0: 大家好，我是佳佳咪，欢迎回来《文学女孩》的开卷日常。今天我要分享一本小说，是詹姆斯·雷德菲所写的《圣境预言书》。那我觉得这本书非常适合放在这一集来说，是因为这一集是呃个人成长篇的完结篇。那下一集呢，我就会开始分享，就是个人与他人之间的关系。那小说里面他提到的，就是如何追寻自我，然后寻找。人生的答案跟找到自己生存在这个世界的目的，他也同时提到，就是我们该如何和他人相处。所以把这本书放在这里，有一种承先启后的作用。那在分享这本书之前，因为这本书呢，它主要在讲的是机缘，然后再讲宇宙的能量，然后再讲就是觉悟。所以，当你听完我这一集的分享，你可能觉得还是有一些就是迷迷糊糊，然后不太明白，就是我想要表达什么。所以我还是非常鼓励大家去找这本书来念。如果你可以跟着作者的，就是阐述，然后一步一步的理解这九个觉悟的话，我觉得这样可以帮助你更加理解作者想要表达的意思，而不会觉得它就是只是纯粹的一种神秘主义或者是一种宗教式的说教。那这本小说呢，其实它是在描述一部在秘鲁发现的古老手稿。在上面呢记载，人类会因为九个觉悟而产生巨大的转变。我们读者呢跟着主角踏上就是寻找手稿的旅程，然后一步一步的体验这九个觉悟。人类呢会因为这些觉悟而产生改变。我们会知道自己存在的目的为何，然后真正该追求的又是什么。而这一切的一切都是因为一个机缘。那就像我之前刚才讲到，就是要了解九个觉悟的最好的方法，其实应该是像主角一样，让一个又一个的机缘带领着他去领悟，而不是像我在这里就是把九个觉悟一次告诉大家。这样子的话，可能会没有就是很大的效果。但我觉得，如果因为缘分，然后因为偶然，你听到了我这一集 Podcast， 然后知道了这些觉悟，或许。你也可以开始，就是去留意出现在你身边的人事物，然后把握住属于自己的机缘，然后认真对待每一个邂逅，找出这些邂逅背后隐藏的讯息，然后让他们来帮助你解答生命的问题。在这本书里面，其实他讲的机缘。或者是他讲的九个觉悟，其实是建立在就是不同领域的知识之上，譬如说心理学，譬如说物理学，然后还有哲学跟宗教，所以它其实不只是纯宗教性的。那下面呢，我就要分享就是这九个觉悟分别是什么。第一个，他讲的觉悟就是说，如果我们可以察觉到人生中的一些机缘的时候，这个觉悟就出现了。第一个觉悟，它就出现了。什么叫做机缘？就是你感觉你的生命中好像有时候有一种无法解释的力量在引导着我们。譬如说，我觉得最常发生在我自己身上的机缘，就是，嗯，在书本里面，有时候我在遇到一些人生的问题的时候，我打开一本书，非常巧合的就会在这本书里面找到我要找的答案。就拿这本书来讲好了。这本书《圣经预言书》其实也不是我平常会念的小说，但是有一次我在跟一个朋友在聊天的时候，而且还是一个外国朋友在聊天的时候，他跟我介绍了这本书，然后我那时候就觉得说，嗯，这本书可能不是我会喜欢的书，但我还是去借了这本书，去图书馆借了这本书来念，然后还发觉说，哎。原来里面提供的知识真的对我还蛮有帮助的，所以呢，我就决定把它就是也分享给大家知道。这其实就是一种机缘。第二个觉悟，它就是说，我们应该要把我们的知觉安置在一个比较深远的历史观里面。它要求我们不要只是从现代的科学的角度来观察人类的文化，我们应该要面对自己的偏见，然后超越偏见。其实，在现代而言，所谓的偏见就是说，不是科学可以解释的一切就不存在。所以，对那些经就是神秘的经验，或者是一些呃比较无法用科学解释的经验，就会被认为是骗人的事情。然后，有关于精神上面的追求，就全部都被忘记了。我们生存的目的就只剩下就是建立世俗的跟经济的发展。第三个觉悟就是在告诉我们说，宇宙的核心基本成分就是一种能量，一种纯粹的能量。如果我们想要察觉这种能量的存在，我们就应该要加强对美的感受能力。我们要去察觉这宇宙的美。第四个觉悟就是，因为宇宙的成分是一种能量，而人身上，我们自己身上也有能量。那一直以来呢，我们都在试图争夺彼此之间的能量。那为了争夺这个能量，这个人，我们都试图支配跟控制别人，然后夺取他人身上的人。我们会上演一种控制戏来争夺能量。这种控制的方法有两种，一种是积极的，我们会用武力啊，或者是直接强迫别人来驱从我们的意见或者是想法来控制他们。另外一种是比较消极的，就是我们会利用别人对我们的同情心或者是好奇心，来争取他们的注意力，然后借此来夺取他们的能量。所以第四个觉悟讲的是我们如何控制别人，上演控制戏，然后争夺彼此的能量。那第五个觉悟就是说，其实这宇宙有一种能量是源源不绝的，我们需要的能量，宇宙都可以供给给我们。我们不需要去争夺别人的能量。如果我们可以对宇宙敞开我们的心怀，然后跟万事万物做连接的话，我们的内心就会产生一种充盈的感觉。然后把对万事万物、天地的爱，让它进入我们的心灵里面，可以帮助我们跟周遭的能量连接在一起。如果呢，我们可以充实自己自身的能量，然后接着跟宇宙产生连接的话，这种能量会给我们带来更多的机缘，然后帮助我们产生精神上的进化。再来第六个觉悟，就是我们要检讨所有发生在我们生命中的重大事件，然后从心灵进化的角度去诠释这些事情背后的意义，就是要停止在。上演控制的戏吗？你要了解自己跟家人所扮演的控制戏吗？然后彻底清理自己过去的生活经验，这样才可以变成一个真正自由的人。如果我们可以回想自己以前生命中所有的经验，为什么我们会是我们父母亲的孩子？因为我们是要融合他们双方的信念，然后创造一个更崇高的人生观。然后我们会开始明白，说我们这一生当中，区区折折的这些体验到底有什么作用？它会把我们带往何处？再来第七个觉悟，就是我们要有意识地推动我们自己身心的进化，然后对宇宙提供我们的机缘跟答案保持警觉。如果我们的内心可以充满能量。我们就会有一种直觉，这个直觉它会引导我们，给我们带来答案。我们要假定说，每一个发生在我们生命中的事件，它其实都是有意义的，它想要带给我们一些讯息。这个觉悟提醒我们说，不管每一件事情表面看起来有多糟，它都有好的一面，它可能都有讯息，而我们必须把这个讯息找出来。第八个觉悟讲的是人际伦理，也就是人类该如何彼此相待。每个人都要帮助别人发掘他们的优点跟长处，而不要像以前一样只想要凌驾在他人之上。这个觉悟帮助我们处理我们各种人际关系。譬如说，当我们在对待孩子的时候，不管是谁在照顾孩子，都要提供他们一对一的关怀。提供孩子所需要的能量，用他们听得懂的智慧跟句法，告诉他们事情的真相，而且要让孩子参与大人的对话，尤其是当我们在谈论他们的事情的时候，不要在纠正他们行为的时候夺取他们的能量。男女相处时，男女一开始相爱的时候，会彼此提供对方能量，然后就跟宇宙的能量切断了连接。也因此更加依赖彼此的人，结果呢，能量就越来越少，于是就会上演控制戏来争夺能量。我们必须要想办法融合自己人格中的异性面，借着跟宇宙的连接，我们可以让自己产生一种完整的感觉，而不用去争取或者是争夺另一半的能量。作者提供了一些避免纠葛的方式。第一个是不要被一见钟情的感觉所迷惑；第二个是要学习跟异性建立精神上的友谊，而这个建立精神上友谊的对象必须是愿意把自己的内心跟真正面目袒露出来的人。在与他人相处的时候，我们应该要付出我们的爱跟关怀，不要带任何的条件或者是意图。跟他人打交道的时候，打开天窗说亮话是最好的策略。然后我们要注意事成相似曾相识的感觉，用敏锐的眼光来选择谈话的对象，这样就能得到我们想要的答案。在团体互动的时候，我们要把能量传送到每一个成员的身上，让他们可以明确表达自己的想法，然后用清晰的眼光来看待他们自己的人生。如果我们可以增加每一个成员的能量，每个成员的能量就可以互相的融合，变成一股更大的能量。第九个觉悟告诉我们说，只要人类可以学会推动自身的进化，我们就可以在人生的旅途上追求一个又一个的真理，我们的整体文化就可以产生改变，地球呢将会变成一个纯粹的精神文化产物。如果我们可以把自己提升到越来越高的层次，天堂的大门就会为我们敞开。其实天堂已经存在在我们的眼前，只是我们还看不到。如果我们怀疑自己的路，或者是感到迷失的时候，一定要记住我们进化的目标跟生命的意义。我们生存在这个世界上，就是要在地球上建立天堂，让这个地球变得更加的美好、良善。最后呢，作者告诉我们一些方法可以帮助我们获得更多的机缘。如果我们想要获得更多的机缘，我们就要去结善缘，懂得付出，不要互相的争夺能量，然后让爱充满自己的内心，欣赏宇宙的美，跟它的能量产生连结。大部分的人会没有机缘，是因为我们的内心充满了不安，生命中充满了许多的压力。作者说。解放就是我们要找到一个深刻的心灵连接，不管这个连接是来自你的家人，或者是你的爱人，或者是任何可以让你得到平静的方法，你要让这个心灵的连接为你提供一种内在的安全感，帮你度过低潮，让你回到正轨。记住这九个觉悟，可以让我们保持在觉察的状态。有时候因为分脑的现实，或许这不容易做得到。但是真理会让我们挣脱束缚，获得自由。这就是我今天的分享，希望大家都能找这一本《圣经预言书》来看。这一集呢是个人成长篇的完结篇，那下一集我会分享个人与他人之间的关系。第一个部分要讲的就是亲子关系。希望大家都能喜欢今天的分享，下次见。